0: Что ж, сегодня вечером мы продолжим проникать в глубины еврейского алфавита, однако ближе к концу немного отклонимся от темы. Я верю, что Отец совершит в вас удивительное чудо, так же, как Он продолжает совершать чудеса во мне, по мере того, как Он выравнивает меня и, если хотите, мой позвоночник своими действиями. Все тело будет выровнено его действиями, когда выровняется позвоночник. Наш позвоночник состоит из костей, а также в нем находится один из наиболее важных нервов, который проходит через ваши кости. Поэтому кто из вас знает, что грыжа межпозвоночного диска – это малоприятная штука? Ведь при ней ущемляется нерв. Поначалу этот нерв очень сильно болит, но затем происходит вот что. Этот нерв не имеет, понимаете? Многие из вас, наверное, оказывались в ситуации, когда вы в состоянии такого онемения, что даже не знаете, есть ли у вас нервы вообще. Но вот что Яхва собирается делать, и что он продолжает делать, не только в этой общине, но и в общинах за рубежом и по всему миру. Люди Божьи начинают выравниваться в соответствии с Ним, и они начнут чувствовать то, чего никогда раньше не чувствовали. И вначале будет больно и трудно, я гарантирую. Ведь без труда не вытащишь и рыбки из пруда, и это чистая правда. Но нервы, которые были притуплены врагом, вы начнете вновь ощущать. Возможно, вас это даже разгневает. Я не должен таким образом чувствовать. Постоянно позволяйте ему вправлять вам кости. Сегодня вам будет брошен вызов. Может быть, некоторые из вас еще ничего не слышали о том, чем я буду с вами делиться сегодня вечером. Ничего, примите этот вызов. Он приведет лишь к духовному росту. Давайте начнем. Мы рассмотрели уже значительную часть алфавита. Мы выяснили, что каждой букве еврейского алфавита соответствует та или иная буква. А древние пиктограммы еще 4000 лет назад означали, что каждая буква — это картинка. Мы узнали, что эти картинки связаны со словами и имеют определенное значение. Буквы Алиф соответствует картинка сильного человека, сильного быка, лидера. Буква «Бет» — это дом, а буква «Гимель» — это богатый человек, который горд и щедр, чтобы жертвовать букве далит, которая означает «открытая дверь» или «бедняк, который ищет помощи». Буква «Хей» означает «тот, кто приносит откровение. Буква «Вав» — это соединяющий гвоздь. Буква «Зайн» — это плуг, спахивающий землю, который всем нам нужен. С тем, чтобы, когда придет вода, слово, она породила одну вещь. Это странно, потому что обычно мы не думаем о слове таким образом. Но когда меч Духа проникает глубоко в человека, он разрезает его с одной целью, чтобы могло проявиться слово Божье. Но, как ни странно, буква Хет — это картинка ограда. Обычно мы не думаем о слове как об ограде, но что касается древних иврим, израильтян, то Ихскиния была окружена оградой. И эта ограда, если на нее посмотреть, очень похожа на свиток два столбца и между ними материях. Хорошо? Это заповеди Яхва, наставление Господни, и они являются оградой, подобно родителям, которые говорят «не заходи за эту границу». Все это ради защиты их детей. Итак, меч погружается, ограда поднимается, и вдруг мы приходим к решению.
1: Это буква ТЭТ,
0: она в виде змеи в корзине. Многие из нас остаются здесь большую часть своей жизни. Буква ТЭТ, она находится почти посередине библейского еврейского алфавита. Этот алфавит — это ваша история. Вы можете найти, на какой букве вы находитесь, На основании значения буквы оно укажет вам на то, что вам нужно делать, чтобы еще более углубить свои знания и продвинуться дальше к вашему хождению с ним. Большинство из нас застревают в корзине со змеей, потому что все зависит от решения, которое мы примем, как только окажемся у ограды. Останемся ли мы внутри огороженной площадки или выйдем за пределы ограды? Каждый день нам нужно принимать такие решения. Захотим ли мы выйти наружу, где находятся волки, или останемся внутри? Захотим ли мы делать то, что говорит Бог, или то, что хотим делать мы сами? Очень часто в связи с тем, что мы являемся независимыми еврейскими подрядчиками, и многие из нас не знают даже, что такое завет, мы думаем, что находимся на внутренней стороне ограды, и мы смотрим на полотно и думаем, какое красивое полотно. Мы так и не узнаем, что стоит на внешней стороне, пока что-то не возникнет у нас за спиной и не проглотит нас. Это называется дух-обольститель. Вы обмануты. Единственный способ избежать обольщения – состоять в завете со своим ближним, так, чтобы ваш ближний мог сказать, «Между прочим, за тобой находится не агнец, а волк, это значит, что ты…» На внешней стороне. «Пойдем со мной, я помогу тебе вернуться вовнутрь. Может, ты болен?» Вот что значит присматривать друг за другом. Итак, мы дошли до буквы «Тет». Это буква принятия решений. Если вы приняли правильное решение, вы следуете за Богом, вы соблюдаете Его заповеди. Сегодня вечером мы как бы вернулись на гору Синай, где было сказано о благословении и проклятии. Тогда Он дает вам свою правую руку общения, что означает еврейская буква «Йод». И «Йод» — это первая буква в имени Бога. «Йод Хей Вав Хей — «Яхве». Вы можете принять правую руку общения или силу Божью, что приводит вас к букве «хав», которая означает «крувим», «помазанный», «херувим» во святилище. Эта буква означает «кисть руки, согнувшаяся на голове, чтобы помазать». Невозможно помазать без того, чтобы прежде не пройти все предыдущие 11 или десять букв, которые приведут вас к силе Божьей. Как только же у вас появилась сила Божья, вы автоматически начинаете двигаться к помазанию, что приводит вас к букве, стоящей над любой другой буквой и символизирующей посох, коз и овец, посох наставления. И согласно Библии, посох наставления называется Тора. Вот что на иврите означает слово Тора. Наставление или инструкция. И эта инструкция стала плотью. Иоанна 1.1. Вот почему она стоит выше, потому что она означает самого Иешуа, самого Иисуса. Буква Мэм означает утроба. Она означает вода, исходящая из утроба, которая несет с собой новую жизнь. Именно это символизирует буква Нун, жизнь. И затем вы доходите до буквы Самех. Что означает самых? Самых означает опора на что-то, в частности, на посох. Как только вы получаете жизнь в результате воскрешения из мертвых, вы должны опираться на что-то. У вас должно быть некое основание, на которое вы должны опираться. И что это такое? Лучше, чтобы это были предшествовавшие буквы. И если вы действительно будете опираться на правильное основание, то вас это приведет к букве Айн, которая в своем ивритском написании похожа на глазное яблоко. Именно это она и означает. Она означает проницательность. Вы начнете на все смотреть иначе, когда будете опираться на правильный посох власти, Слово Божье. И тогда у вас появятся новые возможности. Теперь вы уже не только что-то видите, а и хотите об этом говорить. Вот что значит буква пей. Это рот. Вы будете говорить. Именно поэтому в Слове сказано, что вы будете исповедовать своим «пэй», своим ртом или устами, и приносить спасение. И это приводит нас к букве ЦАДИ. ЦАДИ — это удивительная буква. Она повлияет на вас радикальнейшим образом, если вы будете внимательно слушать. Звук С похож в ней на тот, что в слове «пицца». Скажите «пицца», «ца», «цАДИ». Вот как нужно произносить эту букву. Ей соответствует звук С. Хорошо? Вот еще немного сведений о морфологии. Гематрия этой буквы — 90. Числовое значение этой буквы — 90. Если вы хотите написать 90 на иврите, то именно эту букву и следует писать, букву ЦАДИ. Вы видите здесь ее пиктограмму. Мы поговорим о ней через минуту. Вот как она выглядела в древнееврейском языке, на поля иврите, в шрифте «Ктав иври». Вы видите это здесь. А вот на «Ктав ашурит» в классическом еврейском написании. Именно такой ее видел Иешуа 2000 лет назад. Когда люди раскрывали свиток Торы, то именно это они и видели. «Ктав ашурит» а написание в современном еврейском письме крайне справа. Сейчас мы обратим внимание вот на что. Это древняя пиктограмма буквы ЦАДИ. Буква ЦАДИ подразумевает такое значение. Человек, лежащий в нужде, хорошо? Это лежащий человек. Он в очень смиренном положении. Это и есть буква ЦАДИ. Итак, я хочу показать, каким образом ЦАДИ связана с вашим состоянием праведности. Кто из присутствующих здесь хочет быть праведным? Кто из вас знает, что в этом мире есть два вида праведности? Почти всех нас учили об одном виде праведности. О праведности, приходящей через кого? Через кого? Поэтому, когда вы уверовали в Сына Божьего, приняли Его как своего Господа и Спасителя, после чего стали следовать за Ним как за своим Равви, и в качестве ученика своего Раввина, и вы следуете за Ним так близко, что пыль с Него садится на вас, тогда вы праведны в Его крови. Это праведность спасения, праведность, основанная на спасении, праведность Судного дня. Но эта праведность, хотите верьте, хотите нет, никак не связана с тем, как вы проживаете свою жизнь, и с тем, испытываете ли вы жизнь с избытком в этой земной сфере. Это лишь открытая дверь, которая позволяет вам вам иметь силу в этой земной сфере. Я знаю, что, возможно, вас никто этому не учил, но существуют две формы праведности. И вот почему мы так запутываемся. Потому что Павел говорит об обеих формах, и если мы не будем внимательны, то не поймем, о чем именно он говорит. Существует духовная праведность Иешуа, которая полностью основана на Его крови, обеспечивающая нам защиту в судный день, потому что это Его праведность, а не наша. Но существует и другая праведность, которая называется так: Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе мою веру посредством того, что я делаю. Потому что в в земляне, В одной сфере ваша человеческая праведность, основанная на ваших наградах, что вы получите в судный день, основана на том, что вы делаете. Как вы думаете, почему есть такие понятия, как «больше в царстве» и «меньше в царстве»? Неужели у одного из них больше крови Иисуса, а у другого меньше? Нет. Конечно же нет. Это основывается на том, что вы делаете. Согласно Библии, это называется праведность ваша. Да, праведность ваша, как запачканная одежда в судный день. Она не считается. Хорошо? Если ваша праведность сначала не была обретена в Мессии, тогда все ваши праведные поступки ничего не значат. А за рамками этого, как только вы выровнялись с Ним, тогда все ваши последующие поступки имеют непосредственное отношение к вашей судьбе в вечности. Возможно, вы скажете, «Ну, я хочу всего лишь туда попасть». Вас ждет горькое разочарование. Может быть, я вас обижу, говоря об этом. Возможно, вы представляете себе это так, что будете поигрывать на пятиструнной арфе, махая крылышками и кружа над вашим любимым озером и загорая. Такого не будет. Такого не будет. Тысячелетнее царство очень отличается от того, каким вам его, возможно, описывали. Знаете ли вы, что, согласно нашей Библии, оно уже здесь? И, вероятно, оно окажется не таким, как вы думаете. Я вам очень рекомендую изучить эту тему. Я не хочу отвлекаться сейчас от темы, но тысячелетнее царство — это то, о чем вам следует знать. Это не игра на арфе. Мы называем его небесами, но это царство небесное, и оно будет здесь, и оно будет состоять из рабов и Господ, согласно Писанию. Не знаю, как вы, но я совсем не хочу оказаться в подвале, в то время как Мессия будет проводить благодарственный ужин наверху. Я хочу быть поближе к Нему. Неужели это плохо? Мы хотим быть близки к Нему. Аминь. И Библия нам говорит, как этого добиться. Как вы можете сблизиться со своим земным Отцом? Если Он хороший Отец, то просто делайте то, что Он говорит. Есть особое благословение за исполнение того, что говорит Авва. Итак, когда мы делаем то, что говорит наш Небесный Отец, то Он говорит, что для Него это единственный способ узнать, любим ли мы Его. 1 Иоанна 5 глава. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Такие люди Его любят. Мы хотим сблизиться с Ним. Итак, обратите внимание, что единственный способ стать по-настоящему праведным в своих делах и во всей этой сфере проклятой земли и смене властей, о которой мы говорили, — заключается в следующем. Речь идет о вере. Знали ли вы, что есть древнееврейское слово «цадик», означающее по сути праведник? И если сложить числовое значение букв этого слова, то получим 204. Если же сложить числовые значения букв в слове «вера», то получим 102. Итак, если вы хотите быть обычным священником, ведь все вот царства священников, то вам нужна обычная вера. Здесь есть определенный подтекст, но если вы хотите по-настоящему быть праведными, и вы хотите иметь жизнь с избытком, тогда вам нужно в два раза больше веры, как и подобает праведнику. Считаете ли вы, что это случайность, что он не знал об этом, когда создавал эти буквы, когда составлял эти слова, Неужели он даже не подозревал о том, что у слова цадик число будет в два раза больше, чем у слова вера? Нам нужно в два раза больше веры, если мы хотим перейти к состоянию праведной. Поэтому прежде всего давайте выясним, что же означает слово праведный. Мы сразу же обратимся к определению древнегреческого слова, потому что христиане по всему миру любят исследовать именно древнегреческие слова. Итак, посмотрите: это слово дикаиос, номер 1342, в симфонии Стронга. Оно означает соблюдающий божественные законы. Я знаю, что некоторые мне не поверят, так что. Смотрите сами. Но в симфонии Стронга об этом слове из перевода короля Якова сказано, что оно означает «соблюдающий божественные законы», добродетельный, справедливый, хранящий Божьи заповеди». Это библейское определение слова «праведный». Оно подразумевает правильные поступки, как я учу своих детей. Что значит «правильные поступки»? Всегда делать то, что говорит он, не так ли? Все очень просто. Это взято из толкового словаря древнегреческого языка Тейера и симфонии Стронга к переводу короля Якова, хорошо? Дикаиос. Замечательное слово. Матфея 5 глава 6 стих. Рассмотрим некоторые места Писания. Блаженные, алчущие и жаждущие правды, праведности, ибо они насытятся. Видите ли, ваше восприятие этих стихов изменится, когда вы поймете, что значение слова "праведный", как вы видите, так и в древнееврейском языке, делать то, что говорит делать отец, в частности соблюдать божественные законы. Он так и говорит. Все они относятся к вечности. Некоторые из них были исполнены мессией, но все они вечные, бесконечные. Даже в том, что касается системы жертвоприношений. Понимаете ли вы, что сис Система жертвоприношений не была отменена. Если сейчас не существует системы жертвоприношений, тогда и кровь миссии не может быть помещена на рога жертвенника ради живущих ныне. Она приняла другую форму, но все еще существует. Если у нас нет системы жертвоприношений, то у нас нет и крови для нас. А как насчет Луки, 5 глава, 32 стих? «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Зачем бы ему понадобились те, кто делает то, что он говорит? Зачем бы ему было приходить за ними? Он пришел за теми, кто не делает то, что он говорит, чтобы объяснить им, насколько это важно. Давайте поговорим о грехе. Как насчет первого послания Иоанна 3:4, где сказано «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех — это беззаконие. Оно порождает то, что не является праведным. Луки 5 глава, 32 стих «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». В Римлянам 3 глава 21 стих сказано ⁇ Но ныне, независимо от закона, явилась правда, праведность Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. О чем здесь сказано? Здесь сказано, что раньше ваша праведность была приобретаема. В вашей плоти была праведность. По мере того, как вы хранили закон Божий, вы созидали праведность. Впрочем, та праведность вас никак не могла спасти. Но евреи первого века верили, что их праведность их спасла, и чем более они послушны, тем более она их спасает. А Павел в третьей главе послания к римлянам пишет, «Нет, теперь спасительная праведность исходит независимо от закона. Именно ваша вера спасает». Вы не сможете настолько тщательно соблюдать Тору, чтобы вас это спасло. Но это не значит, что вам не надо ее соблюдать, ведь существуют два вида праведности. Они же все свои акции вложили в хранение всей Торы, веря, что их это спасет. А Павел говорит «нет». Истинная библейская праведность, которая будет учтена в судный день, это спасительная праведность во крови Иешуа. Но затем совершайте свое спасение со страхом и трепетом, соблюдая заповеди, говорит он. А вот в 28 стихе сказано, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Но теперь взгляните на то, что написано всего несколькими стихами ниже. Итак, мы уничтожаем Тору верою. Никак. Но Тору утверждаем. Другими словами, он знал, что мы запутаемся. Он знал об этом, судя по его заявлению. Он знал, что кто-то скажет, «Отлично, мы не должны соблюдать закон, потому что есть праведность, которая приходит независимо от закона». И он говорит, «Да, но не надо это путать с соблюдением закона, потому что праведность находится только в Иешуа и благодаря вере». Но он хочет, чтобы вы были послушны. Вот что приносит силу. Римлянам 10.4 «Потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего». Знаете, о чем он говорит? «Христос». Знаете, что здесь за слово «конец»? Вот оно. Это слово «телос», и оно означает «цель», «конец», «место назначения». Оно не означает «конец чего-то», как в английском языке. В греческом языке оно означает «место» или «суть», «суть Торы». Христос является сутью, он цель, он единственная цель, по которой заповеди вообще были даны. Вот кто такой Иешуа. Павел не говорит, что Христос — конец, который приносит завершение. Он говорит, что Христос — наконечник. Что такое меч Духа? Это Слово Божье. А что было Словом Божьим в первом веке? Уверяю вас, не послание Павла. Для них, евреев первого века, Словом Божьим была Тора. Им были пророки, им был Танах. А наконечником того копья должен был стать Иешуа. А они подменили его учениями и традициями человеческими. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец… Это еще одно местописание с тем же греческим словом «жизнь вечная». Неужели здесь говорится, что святость приводит к концу жизни вечной? Больше нет жизни вечной. Нет, вовсе нет. Давайте прочтем это еще раз. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу...» Между прочим, в следующей главе он говорит, что в своей плоти он раб греху, а своим умом он покоряется закону Божьему и хочет его соблюдать. Плоды, которые вы пожинаете, ведут к святости, а конец или результат, тело, цель, жизнь вечная. Я хотел лишь несколько минут поговорить о праведности в качестве вступления, чтобы затем двигаться дальше. Итак, теперь мы можем начать по-настоящему понимать глубину буквы ЦАДИ и того, о чем здесь говорится. Луки 1.6. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Речь идет о Захарии и его жене, как значит 2 Петра 2.21, где сказано, «Лучше бы им не познать пути правды, праведности, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Есть взаимосвязь между состоянием праведности и поступками согласно Слову Божьему. Тот, кто говорит, «Я не буду соблюдать заповеди Божьи», не является праведным человеком. Не знаю, как вас, а меня очень пугает одно местописание. В нем сказано следующее. Много может усиленная молитва праведного. Это значит, те, которые решили ожесточить свою выию, как израильтяне в пустыне, и говорят, «Мы не хотим делать то, чего ты от нас хочешь, потому что мы даже не понимаем, чего ты от нас хочешь», то он даже не слышит те молитвы. Может быть, он слышит их лишь частично, но если вы хотите, чтобы ваша молитва могла много... Кто из вас хотел бы, чтобы вы молились о чем-то, и это сразу происходило? Каждый раз. У вас так много веры, что стоит вам помолиться, и это происходит. Так, я вижу одну руку. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы со мной было так. Однажды меня упрекнули, сказав, «Джим, ты просто пытаешься соблюдать заповеди. Ты лишь пытаешься заслужить Божье расположение». Ну да, именно это я и пытаюсь сделать. Конечно. Я хочу иметь Его расположение. И знаете почему? Потому что чем больше вы получите расположение Творца, тем выше Его имя будет вознесено в земной сфере, и тем больше вы увидите чудес. И в течение недели я разговариваю со многими людьми, которые страдают. Я хочу иметь Его расположение. И я хочу, чтобы Его расположение перешло и в их жизнь, и исцелило их и их брак, чтобы и они встали здесь и сообщили свидетельство о том, что это работает. Делайте то, что говорит Бог, и будут происходить чудеса. Он прикроет вас со спины. Если вы не будете делать то, что он говорит, то он по-прежнему будет вас любить, и, возможно, вы дотянете до судного дня. Но он не сможет вас прикрыть, так как у него нет на это законного права, пока вы находитесь здесь. Я хочу, чтобы он прикрывал меня со спины, потому что там я ничего не вижу, а за мной еще много людей. Есть два вида праведности. Мы поговорили об этом. Давайте двигаться дальше. Господь говорит, чтобы я поторапливался, поэтому у меня здесь перепутались все презентации. Итак, давайте перейдем вот к чему. Буква «Сади». Мы должны быть праведными. Если вы заметили, мы приближаемся к концу алфавита. Он мог поставить понятие «праведный» на первое место, но он этого не сделал. Понятие «праведный» находится в конце, ближе к концу, оно почти в конце, и вы будете потрясены, узнав о том, что следует за этой буквой. Больше из вас да будет вам слуга. Это человек, который смиренно лежит на боку. И сказал он, кто примет сие дитя во имя мо ⁇ Помните, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Ученики сказали, вам нельзя приходить к нему. А Иисус сказал, нет, если вы не примете таких детей, тех, кто является меньшими, если вы не позволите приходить ко мне тому, кто из вас меньше, то именно он и будет велик. Тот, кто наиболее смирен, является самым великим. И знаете почему? Потому что сила Божья. Каждый из нас, кто сейчас сидит здесь, всю свою жизнь провел в церкви. И мы видели, как люди приходили к познанию Иисуса как своего личного Господа и Спасителя. Мы видели, как они горели для Бога. Какова формула? Это и есть формула. Они смирили свое сердце, преклонили колено, и пришла сила Божья. Потому что другим людям еще не удалось засорить их богословским мусором. Есть формула смирения и преклонения колена. Вы считаете себя меньшим, потому что наконец увидели свой грех. 7 глава Римлянам. До тех пор, пока я не знал закона, я даже не знал, что живу во грехе. Когда же я узнал закон, он убил меня. Он сделал меня меньшим среди братьев. И становясь меньшим, вы становитесь достойным того, чтобы его десница вознесла вас туда, где вам нужно находиться. Но вы должны увидеть свой грех и стать меньшим среди других. Вы должны это сделать. Числовое значение 90. Саре было 90 лет, когда она забеременела Исааком, когда она породила жизнь. По повелению царя Кира храм должен был быть возведен на каменных основаниях высотой 90 футов и шириной 90 футов. Друзья, обратите внимание на то, что Яхва тем самым делает.
1: Он сообщает послание. Его
0: каменные основания будут цади. Они будут праведными в одну сторону. И они будут праведными в другую сторону. Если эти числа умножить друг на друга, то получим всю праведность, что ему нужна для того, чтобы построить свой дом. Он будет построен на смирении, он будет построен на основании человека, который отдает свою жизнь, полагает свою душу. Он построен на Ишуа, краеугольном камне, на том, что сделался главой угла. А вот что является противоположностью праведности. Истукан Навуходоносора был высотой 90 футов. Я не думаю, что это совпадение. Он стоял прямо, но это не праведник. Это противоположность праведника. Праведник стоит прямо и твердо, как истукан Навуходоносора. Здесь нам дается мистический намек, чтобы мы поняли, что противоположностью смирения является гордыня. Истинная же сила обретается на коленях. В 1 Иоанна 2 глава 1 стих сказано «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, Иешуа Хамашиах, праведника». Почему он был праведником? Потому ли, что он пришел с небес? Нет. Он не был праведником, пока не научился послушанию страданиями, и он соблюдал Божьи заповеди и его слова до самой смерти. Вот почему он был праведником. Он был праведным, потому что поступал правильно. Он делал то, что говорил Отец, и никогда от этого не отклонялся. Ни разу. Псалом 118, 137. Он начинается с буквы ЦАДИ, потому что 118-й Псалом построен на 22 буквах алфавита. Он начинается с буквы «цади», а какое первое слово? «Праведен ты, Яхва, и справедливы суды твои». В Псалме 144.17 сказано… «Праведен Яхве во всех путях своих и благ во всех делах своих». Все взаимосвязано. Наши поступки связаны с его благоволением по отношению к нам. Враг так хотел бы обмануть нас, заставив думать, что вам вообще ничего не нужно делать. Я разговаривал с проповедниками, дамы и господа, которые мне говорили, «Тебе ничего не нужно делать, чтобы заслужить Божье благоволение». И я подумал, Что ж, интересно, если я ничего не должен делать, то почему я вообще здесь? Почему сразу после спасения ты меня просто не убил и не отправил домой, как Илью? Так бы ты избавил меня от всех неприятностей. Вам не нужно ничего делать ради спасения, как только вы принимаете на себя кровь Мессии. Но если вы хотите Его силу и Его благоволение, то вы должны быть праведными. Позвольте вас заверить, что если мы изменим определение слова «праведный», считая, что оно означает не то, что Библия называет «праведным», то обнаружим, что живем со спасением, но без силы. И разве это описание не подходит современной христианской церкви? Мы имеем вид благочестия, но отрекаемся от его силы, а определение силы Божьей содержится в послушании. Она лучше жертвы или хвалы. Я знаю, что это трудное слово для тех, кто его еще никогда не слышал. Плач Иеремии 1.18 «Праведен Яхва, ибо я не покорен был Слово его». Или его заповедям. Давайте поговорим о некоторых словах с буквой ЦАДИ. ЦАДИК, праведник, мы уже о нем говорили. ЦДАКА, праведность. Не случайно все эти слова, начинающиеся на букву ЦАДИ, связаны по смыслу. Обратите внимание на эту связь. ЦАДАК, оправдывать. «Ц» Иди вперед. Сава. Приказывать. Цион. Неужели вы думаете, что название горы Цион начинается с буквы Цади без всяких на то причин? Возможно, вы не обратили внимания, но вот что произойдет первым делом. Как только Иешуа вернется, все узнают, что это он расколол гору Илионскую, не так ли? И что произойдет после этого? Он совершит еще один удивительный поступок. Все мы на этом останавливаемся. Ура, он вернулся. Первое, что он сделает, согласно пророкам, когда он расколет гору надвое, заключается вот в чем. Сказано, что Тора двинется от горы к народу. Он будет учить народ свой шаббату, а также праздникам и всем прочим заповедям, которые он хочет, чтобы мы соблюдали. Другими словами, он все исправит. Его царство будет сформировано по закону. Возможно, вам кажется, что его закон, знаете ли, жестокий, законнический. Нет. Он законный. И если вы царь, то имеете право издавать законы. Он говорит, что в его царстве самым главным для него является то, чтобы его законы распространялись по его царству. И людям следует начать их соблюдать. Вот почему это начинается с Сиона. На вершине горы праведность, и она потечет вниз. Числовое значение слова «жизнь» такое же, что и у буквы «цади». И так есть взаимосвязь между праведностью и жизнью. «Знает ли кто-нибудь, что произошло, когда к пришел богатый юноша и спросил, «Как мне войти в Царство Небесное?» Что он ответил? «Если хочешь иметь жизнь вечную, соблюдая мои заповеди». Неужели он поступил законнически? Или он сказал, «Но потерпи еще несколько дней, я хочу, чтобы ты так поступал следующие несколько дней, а через несколько дней я умру, и тебе больше не придется так поступать. Я освобожу тебя от того, что я только что тебе сказал». «Извините, он не это сказал». Ава животворит, когда мы делаем то, что он нам говорит. Если бы евреи первого века, израильтяне первого века, если бы они всего лишь хранили заповеди по вере в Мессию, то это бы обязательно принесло праведность. Впрочем, я не совсем об этом хотел говорить. Я хотел вам сказать и показать, что рабство и страдания
1: — это буква ЦАДИ.
0: Она связана со словами «рабство» и страдания. Раб и слуга. Хорошо? Это и есть тот лежачий человек, который приносит смирение. Оно связано со словом «жизнь», и я хочу задать вопрос. Каким образом может быть так, чтобы рабство или раб были связаны с жизнью? Ни один человек из присутствующих в этом зале не сказал бы, что у раба есть жизнь. Итак, давайте ненадолго углубимся в Писание и выясним, в чем разница между понятиями свободный и рабство. Итак, мы противопоставим их друг другу и узнаем точно, откуда у нас жизнь. Ведь каждый из нас оказывался в таком положении. И если вы не находитесь в нем сейчас, то вскоре окажетесь в нем, когда вы будете пребывать в рабстве и нуждаться в жизни. Это может касаться вашего брака или ваших детей, это может произойти и в вашей нынешней ситуации, когда вы оглядываетесь на свою жизнь и говорите: Я знаю, что я не должен быть здесь, я бедный, я несчастный, наверное, где-то. Неправильно свернул. Должно быть, я когда-то принял неверное решение, потому что у меня нет силы, у меня нет жизни. Итак, где же мне взять жизнь? Ответ в букве Цади. Пристегните ремни безопасности. Вот буква свободы. Ховши. На иврите слово Ховши. Интересно. Извините, я смотрел на написание в паре иврите, и это так удивительно. На самом деле, написание картинками слова «хавши» — следующее. «Хет», п, «шин» и «йод». Поэтому, если бы мне нужно было прочитать написание этого слова картинками, то оно бы означало «аграда». Хорошо. «Хет» значит ограда, То есть ограда слова Божьего. ограда уст». Ограда уст» — есть всепоглощающий огонь, приносящий силу. Другими словами, ограда. Слово. То слово, что в ваших устах, является всепоглощающим огнем, приносящим силу. Это и есть свобода. Истинная свобода зависит от того, какие слова в ваших устах. Если вы произносите слово «Яхве», то это всепоглощающий огонь, который оживотворит все, к чему он прикасается. Поговорите с человеком, у которого в устах жизнь, и вы не захотите с ним расставаться, потому что вы будете ощущать, как от него что-то излучается. Вам ведь нравится быть рядом с людьми, которые говорят «жизнь». С другой стороны, если из ваших уст исходят неправильные слова, то это по-прежнему будет всепоглощающий огонь, и он все еще будет приносить силу, но эта сила не будет силой свыше. Он будет приносить губительную силу. Слова могут разрушать и могут оживлять. Слово «хавши» — «свободный». На иврите означает «быть свободным», в частности, от рабства. А также быть свободным, мне это нравится, от налогов или обязательств. Кто хочет освободиться? В Библии ведь сказано, что он делает нас истинно свободными. Аминь. Я жду не дождусь его возвращения только ради этого пункта, когда мы более не будем принадлежать кесарю. А теперь обратимся к слову рабства, хорошо? Так... Глаз рабства. Глаз рабства. Я уже говорю, как в палеоеврите. Хорошо, буква «Айн» — это ваш глаз, понимаете? Что вы видите? «Бет» — вторая буква, посередине, означает «дом, жилище». А «далит» — значит «бедняк» или «открытая дверь». Некто нуждающийся. Итак, рабство расшифровывается так. Если у вас будет неверное понимание, то ваш дом будет в нужде. Если вы не видите как следует, то ваш дом будет в нужде. Вот что такое рабство. Итак, давайте поговорим об этом, я очень люблю это еврейское слово. Удивительно, что Бог даже сегодня сохраняет чувство юмора, используя при этом даже наш современный язык. Это слово звучит как «авад». Как вам это нравится? Это «авад». Когда ты в рабстве, то ты как в аду. Представляете, как он заглядывал в будущее и думал, «И им это точно понравится. Когда через пять тысяч лет создадут свой язык, они получат огромное удовольствие от этого слова. Оно означает работать, служить, трудиться или заставлять работать на другого. Вот что такое рабство. Поднимите руку те, у кого есть работа. Вы все в рабстве. Другое определение — служить в качестве подчиненных. Например, служить Богу. Мне нравится вот что. Служить — служение левитов. Хорошо? Большинство из нас никогда бы не поверили тому, что священник левит был в рабстве. Но слово «авад» на иврите означает не то рабство, о котором мы говорим сегодня. Впрочем, и его оно может означать. Но когда вы говорите «рабство сегодня», то в нашем языке это слово имеет негативную коннотацию. Но на иврите все зависит от контекста. Хорошо ли рабство или плохо. Потому что если вы священник левит, то вы «авад». Вы находитесь в рабстве у того, кому вы служите, потому что вы только этим и занимаетесь 24 часа в сутки? Служите. Хорошо? Поэтому данный случай соответствует определению слова «авад» — «рабство». Вот кем является священник Левит. Вот чем они все занимались. Или быть обрабатываемой, возделываемой, О земле. Возделывать, обрабатывать землю, значит находиться в рабстве. Мы никогда не должны были этим заниматься, поэтому мы оказались в рабстве, как только решили согрешить. Как насчет превращаться в раба? Так тоже можно оказаться в рабстве. Заставить служить в качестве подчиненных, или быть уведенным или завлеченным служить. Я хочу на полминуты остановиться на этом пункте и сказать вам, что вы можете быть в рабстве, даже не зная о том, что вы порабощаетесь, потому что вас могут завлечь служить. Что Библия говорит в послании Иакова? В первой главе послания Иакова «Никто не говори, Бог меня искушает», потому что он увлекается и уводится чем? Собственной похотью или желаниями.
1: Что это значит?
0: Я могу посвятить целую проповедь этой теме, чтобы добраться до вас. Хасатан играет не на слабостях вашего ближнего. Он играет на ваших слабостях, вашей плоти, в ваших желаниях. Я люблю гоночные автомобили. Что вы любите, к чему обращено желание вашего сердца, то и есть ваша слабость. Просто вы этого не замечаете. Вы этого не знаете, потому что не считаете это слабостью. Если я люблю бейсбол, как бейсбол может быть слабостью? Поверьте мне, враг на этом сыграет. Он ненавидит все, что вы любите. Он сыграет на этом, потому что обычно наша бдительность притупляется относительно того, что мы любим. Спросите об этом любого женатого мужчину или замужнюю женщину. У нас в зале есть молодожены. Как быстро вы поняли, что вы болван? Почему жены при этом смотрят на мужа и смеются? Я не знаю. Все потому, что так оно и есть. Иногда мы обижаем тех, кого больше всего любим. Почему? Потому что мы утратили бдительность. Подобным же образом враг завлекает вас, играя на вашей слабости, чтобы привести вас в состояние рабства под его властью. Как только он вами завладеет, и вы сделаете неправильный выбор, буква «Тет», он завладеет вами в этой сфере, и вы можете оставаться верующими, дамы и господа, пребывая при этом в самом жестоком рабстве своей жизни. Просто существует ложь из самого ада, в буквальном смысле слова. То, что вы верите в Иисуса, или на вас кровь Иешуа, еще не означает, что вы не в рабстве. Вы можете быть в рабстве во многих сферах вашей жизни. Он может владеть вами. Да, он не может овладеть вашей душой, но он может помешать силе Божьей действовать в вашей жизни. И он может помешать вам иметь жизнь с избытком. В Иоанна 3.16 сказано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Не так ли? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но знает ли кто-нибудь, что в следующем стихе? Он пришел не для того, чтобы принести осуждение, а чтобы принести жизнь с избытком. Он пришел, чтобы дать вам жизнь жизнь с избытком. В чем разница между теми двумя стихами? В том, о чем сегодня мы говорим. Может быть, у вас есть 16 стих, но если у вас 17-й? Задайте себе следующий вопрос, или еще лучше, пусть мужья спросят своих жен. Именно они честно ответят. Если у вас нет жизни с избытком, значит, вы в рабстве в какой-то сфере вашей жизни. Мы должны выяснить, в какой именно. Теперь давайте перейдем к следующей букве, к следующему слову «раба». Мы знаем, что значит «свободный», мы знаем, что значит «быть в рабстве». А теперь давайте узнаем, кто такой был раб в Древнем Израиле, потому что это ключ к расшифровке буквы «цади». Быть рабом значит быть преданным другому человеку, пренебрегая своими собственными интересами. Мужчина, вы обещали у алтаря пренебрегать своими собственными интересами, быть преданным своей жене и только своей жене, и быть преданным ее интересам. В какой-то момент... Сейчас я даю бесплатную семейную консультацию. В какой-то момент у вас начались проблемы, и все потому, что вы стали уделять время самому себе. Вы стали уделять время своим интересам. В вашей жизни произошел переход от стремления осчастливить свою невесту к стремлению осчастливить самого себя. Отсюда возникнут все ваши семейные проблемы, почти 100%. Вы должны быть рабом своей жены, как Иешуа был рабом своей невесты. Что же он сделал? Умер за нее. Спасибо всем за это, аминь, потому что это правда. Нам нужно умирать друг за друга. Между прочим... То, аминь, сказала женщина. Исход, 21 глава, 32 стих. Взгляните на это. Знаете ли вы, какой была бы ваша цена? Знаете, какой была бы ваша цена, будь вы рабом. В Торе сказано следующее. Если вол забодает раба или рабу, слово «забодать» здесь означает именно убить, пронзить, то Господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Итак, если вы не проследили за своим волом, и ваш вол забодал того, кто оказался чьим-то рабом, понятно? Не владелец, а раб, то он обойдется вам в 30 секрет серебра. 30 серебряников, такова была цена раба. Позвольте задать вам вопрос, кто был величайшим рабом из всех когда-либо живших? Иешуа. А какова была его цена? 30 сребреников. 30 сребреников – такова была цена. Почему? Потому что Иуда пронзил ему ребра. Он нанес ему удар в спину. Он напал на него сзади. Он был тем валом, который нанес ему удар в спину. И цена за это, согласно Торе, 30 сребреников. Вас потрясет то, что я вам сейчас покажу относительно того, как невероятно тщательно Яхва относится к исполнению каждого пророчества. Матфея, 27 глава, 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам. Кто это помнит?
1: Говоря, согрешил я, предав кровь
0: невинную. Они же сказали ему, что нам до того? Твои проблемы, мы тебе лишь заплатили. Смотри сам, серьезно. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Разрешите кое-что сказать, высказать вам предположение. Все, что вы делаете, все ваши поступки, если вы решите следовать за Раввином и Иешуа, то каждый ваш шаг будет предписан. С вами ничего не случится, если вы будете праведно следовать за ним. Это гарантировано. Это мир, который превыше всякого ума. Вы знаете, что вы попали в шторм, а он рядом. Вы знаете, что вокруг вспышки молнии, грозовые тучи в атмосфере, но вы спите в лодке, потому что знаете, что он рядом. Самым страшным в жизни было бы проходить ад, не зная, рядом ли с вами Мессия. Вы ведь знаете, что враг рядом. У кого-то из вас самый трудный период в жизни прямо сейчас. Я вас спрашиваю, уверены ли вы, что вы попросили Отца открыть вам то, что вы не можете увидеть? Прежде чем начать жаловаться и просить Его избавить вас от того, что происходит, уверены ли вы, что не вы сами навлекли это на себя? Почему Иуда вернул 30 сребреников? Думаете ли вы, что это записано без определенной причины, или, может быть, это является частью пророчества? Ведь известно ли вам, что было дано пророчество о том, что это должно было произойти? Меня это поражает. Пророчество о его цене. Мы обратимся к захари 11 глава, 12 стих. Я обнаружил это случайно, хотя, согласно Руаху, случайности не бывает. И скажу им, если угодно вам, здесь говорится о Мессии, как раз перед тем, как Мессия въехал в город на осле. Как раз то, что было перед этим, речь идет о событиях первого века, когда явился и, и скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, говорит Яхва. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Яхве, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Яхвы для горшечника. Кто такой горшечник? Яхва, Мы, глина. Что такое дом Господень? Это храм. Разве Иуда поступил не точно так же? Он взял 30 сребреников, цену раба, и бросил их обратно в храм. Потому что именно об этом была заповедь. Об этом было пророчество у Захарии. Мессию возьмут и принизят его до состояния раба. Они заплатят 30 сребреников за то, чтобы его пронзили, а затем они еще бросят их обратно ему в лицо. Другими словами, он не стоит даже 30 сребреников. Все это имеет пророческий смысл. Давайте рассмотрим еще вот что и на этом завершим. Все дело в крови, все дело в дверных косяках, все дело в смирении. Вы хотите иметь силу? Вот здесь конечная цель. Пока еще не надо вставать и идти за чашечкой кофе, вам нужно это услышать, потому что то, что я сейчас скажу, это ответ на вопрос, как стать праведным. Но если раб скажет «люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Откуда это исходит? Это исходит от человека, терпящего лишения. Вы понимаете, чем является рабство в библейские времена? У меня нет времени на то, чтобы все это объяснять. Оно было вовсе не такое, каким вы его себе представляете. На иврите слова имеют другое значение. Здесь речь идет о бедняке, который не может заплатить по закладной, не может прокормить своих детей, и потому он продает себя, принимая положение раба, чтобы работать на другого человека лишь за кровь, Одежду и пищу. Им было разрешено работать только шесть лет, а на седьмой год — юбилейный год. Их освобождали. Но если раб очень любит своего хозяина, и он никуда не хочет уходить, потому что у него по-прежнему нет денег… Кстати, просто чтобы вы знали, по истечении этих шести лет от господина требуется, согласно Туре, дать рабу некое выходное пособие. Когда вы в последний раз слышали об этом в проповеди о рабстве? О том, чтобы господин раба сказал, «О, кстати, наступил седьмой год, теперь ты свободен, а вот тебе имущество, чтобы начать новую жизнь». Потому что в библейские времена все было иначе. Бог не выступает за рабство. Такова была проза жизни. В грешном мире люди выживали, как могли. Но на седьмой год рабовы выдавали пусть и небольшое, но все же какое-никакое пособие, если хотите. Если же ему это было не нужно, и он хотел остаться, говоря, «Я люблю моего господина, я хочу остаться», тогда тот прокалывал ему ухо, как подтвер права собственности, и он оставался его рабом навечно. Он гордился проколотым ухом. Оно служило доказательством того, что им кто-то владеет. Он отдал себя на вечное служение.
1: У него есть господин,
0: и та серьга, если хотите, доказывала тот факт. Итак, позвольте задать вам вопрос, основываясь на местах Писания, о том, что значит быть слугой и рабом, и о добровольной сдаче своей жизни, и о том, что значит, будучи рабом, ставить его интересы выше своих собственных интересов, либо же интересы жены выше своих интересов. Проколоты ли у вас уши? Действительно ли вы прижали свое ухо к дереву, если хотите, к эц на иврите, что мы сегодня называем крестом? То был не крест, а дерево. Или перекладина креста. Прислонили ли вы свое ухо к дереву? Позволили ли вы ему взять гвоздь и прибить сквозь ваше ухо? Являетесь ли вы его рабом? Откройте свои Библии на 32 главе Исхода. Мы завершим на этом. Потому что это, как я считаю, поставит восклицательный знак. Вероятно, вы никогда раньше этого не видели, потому что и я не видел. Если вы хотите быть праведным, то вы должны позволить проколоть себе ухо. Я чувствую, как странно эта фраза звучит в американской культуре. Женщины, знаете ли вы, почему у вас проколоты уши? Все это началось еще в Древнем Египте. 32 глава «Золотой телец». Когда народ увидел, что Маше долго не сходят с горы, он был там 40 дней, не так ли? то собрался к и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога», который… Это место было бы лучше прочитать на иврите, потому что смысл искажается там, где сказано «сделай нам Бога» с маленькой буквы «б». На иврите это слово «элохим». «Сделай нам Элохима, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аару, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». «И весь народ вынул». В английской Библии сказано не «вынул», а «вырвал». Это жесткое слово. Не знаю, как считаете вы, но мне кажется, что «вырывать» и «серьги» — это не те два слова, которые должны стоять вместе в одном предложении. Здесь кое-что еще происходит. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, «Вот, Элохим, твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев все Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». Я даже не могу вам сказать, скольких пастырей и учителей, скольких студентов библейских колледжей учили, что те израильтяне стали служить другому Богу, что они впали выдало поклонство. Это совершенно верно и в то же время совершенно неверно. Все зависит от того, с какой стороны взглянуть. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что Аарон сказал об их мотивации. Их мотивацией было что? Завтра праздник Яхве. Они служат Яхве. Позвольте рассказать вам немного об египетских идолах и о Боге, чтобы вы поняли, как это действует. Если бы вы занялись раскопками в местах, связанных с Древним Израилем, то могли бы обнаружить ногу идола. Вряд ли бы вы нашли целого идола, их немного осталось. Почти все они были расколоты на части, потому что так сказали сделать пророки Древнего Израиля. Но это совсем другая история. Но большинство идолов примерно вот такого размера. Их называли карманными идолами. Их повсюду носили с собой. Почему? Потому что в Древнем Египте было верование, которое затем перекочевало и в Израиль, что вообще никогда невозможно находиться в присутствии того или иного бога. Он бы вас убил, потому что боги слишком святы, слишком могущественны. Поэтому должен был быть посредник между богами и вами. Такими посредниками и были идолы. Те люди были не такими уж и глупыми, как вам кажется. Они не преклонялись перед деревянными стуканами. Они преклонялись перед богом, которого символизировал тот деревянный идол. Итак, они верили, что если будут носить с собой тех идолов, или они будут держать при себе идола, которому они кланялись, тогда проявится сила того Бога, что была заключена внутри идола, который символизировал того Бога. Вы следите за мной? Итак, кем Библия называет Иешуа? Тем же самым словом. Иешу является посредником между Богом и человеком. Поэтому Иешуа говорит, не смейте кланяться мне, не смейте даже молиться мне. Я посредник между тем, кому вы молитесь, кому вы поклоняетесь, если хотите, и кто вас освободит. Я всего лишь тот, кто находится здесь от его имени. Я отрасль. Я божественная отрасль, посланная самим Яхве. Итак, мы отправляемся в древний Израиль, где было распространено такое понятие. Кто же такой Моисей? Прототип Иешуа, согласно Брит Хадаша, Новому Завету. Он выступает посредником от имени Израиля между ним и его творцом, Яхве. Итак, какие у них возникают мысли? Они лишились своего посредника. Что же им нужно? Им нужен новый посредник. Не имея достойных кандидатов на эту роль, они сами себе его сделали. Точно так же, как они поступали в Древнем Египте. Однако в этот раз они сделали нечто очень интересное. У них было много золота. Откуда мы это знаем? Они ведь обобрали египтяне, так ли? Потому что Бог сказал. «Идите и попросите у египтян одолжить вам золотые и серебряные блюда». Ну и так далее и тому подобное. Они ведь не знали, что на следующий день все это им уже не понадобится, потому что израильтяне сбегут со всем тем золотом и серебром. Почему Аарон не сказал «принесите мне все золотые чаши, всю золотую утварь? Принесите мне все, что из золота?» Разве так было бы не быстрее, не проще? И при этом у них, наверное, получился бы терец покрупнее. Может быть, он был бы даже в натуральную величину, как корова. Может быть, они бы решили сделать не тельца, а кого-то другого. Но Аарон решил использовать серьги. Это замечательно, дамы и господа. Подумайте об этом. Серьга была символом права собственности. Их сердца были гораздо чище, чем вы думаете. С их точки зрения, они поклонялись истинному Богу, в котором нуждались. Они сказали «сделай нам Элохима», того самого Элохима, который вывел нас из земли египетской. Вы что, шутите? Как можно отвернуться от того, кто буквально 10 минут назад заставил разделиться море? Такого быть не может. Они действительно думали, что поступали правильно. Но существовала маленькая проблема с точки зрения Яхвы, который смотрел на них вниз с горы, потому что они решили поклоняться ему недозволенным образом. Это было идолопоклонство. Они поклонялись другому Богу. Так при чем здесь Сергий, Джим? Не отвлекайся от темы. Уже 7.16 мне проужинать. Вот что Яхва хочет сказать через это слово, прямо здесь. В Египте они были собственностью. Ими владел Египет. Они одевались, как египтяне, они работали на фараона. Они были рабами, не так ли? А в древности, если вы были рабом, то, возможно, это потому, что ваши предки продали себя на всю жизнь. Можете почитать об этом, не так ли? Даже за еду. Вспомните фараона Иосифа и всю ту историю из засуху. Они продали себя на всю жизнь ради того, чтобы остаться в живых. Им нечего было есть, не было хлеба. Когда в Древнем Египте вы продавали себе на всю жизнь, то за этим следовала серьга. Они становились собственностью. Вот почему это была не такая серьга, которую можно было вынуть. Именно поэтому использовано слово, что на иврите означает «разламывать», потому что они не могли вынуть серьгу. То были не такие серьги, как сегодня. Они были не для красоты. Можете ли вы себе представить, чтобы, будучи рабами, израильтяне ходили с дорогими серьгами? Посмотрите на меня. Нет, это символ владения. Вот раб евреи, посмотрите на его ухо. Итак, Аарон делает нечто крайне важное, что он сам считает великолепным поступком. Мы разорвем право собственности прямо сейчас, и порвем с Египтом. Мы больше не будем рабами египтян. Мы вырвем те серьги собственности, если хотите, и мы расплавим их в огне, и мы поклонимся и устроим праздник Яхве. Что ж, звучит прекрасно. Звучит удивительно. Вы что, шутите? Сам первосвященник участвовал в этом фиаско. Он был введен в заблуждение. Сам Аарон, тот же Аарон, друзья мои, который является первосвященником, тем единственным, кому позволено раз в году в йом входить во святое святых. Он тот, кто помазан на все последующие поколения. И Аарон проводит праздник, посвященный Господу, чтобы израильтянам порвать с владением египтянами и представить их собственностью Яхве. Но вот одна маленькая ошибка. Смена собственности происходит не таким образом. Видите ли, с точки зрения Аарона, это была отличная идея, и два с половиной миллиона человек повелись на нее, пока с горы не сошел Моисей, и, возможно, осколок скрежаля с десятью заповедями угодил Аарону прямо в пятку, и он подумал: «Ой, кажется, что-то не так. Я совершил ошибку». Итак, вот к чему я клоню, и вот в чем суть этого послания. Большинство из нас выросли в религиозном обществе, в той или иной конфессии, и мы не осознавали, что находились в том или ином виде рабства. Утверждать, что вы за всю свою жизнь никогда не были в рабстве, — это гордыня. Признайте это. Все мы росли с традициями и учениями человеческими. Признайте это. Все мы росли с традициями и учениями человеческими. У некоторых из нас даже есть дух гнева, горечь. Мы не прощаем, мы не любим. Атеисты говорят, что верующие — это самые неприятные люди, которых они встречали. Но так быть не должно, мы в рабстве. Итак, вы хотите вырваться из рабства, и вы осознаете, наконец, что вы не можете видеть свои уши. Пусть каждый из вас сейчас посмотрит на свои уши. Откуда вам знать, кто ваш собственник? Вы не можете увидеть свое ухо. Как пес, гоняющийся за своим хвостом. Он никогда его не поймает. Вы никогда его не увидите. Вы никогда не увидите, кто ваш собственник. Именно поэтому Библия вам говорит, как узнать, кто является собственником вашего соседа слева. По плодам их узнаете их. Что же это за плод? Прямо здесь, в 32 главе Исхода, «золотой телец». А что такое «золотой телец»? Традиции Египта, которые они принесли оттуда с собой, и которые были запрещены в Писании. И Яхва говорит, «Я не потерплю, чтобы вы поступали так, как вы поступали вчера, потому что тогда вы не знали, что это было не от меня». Это не является приемлемой формой поклонения. Позвольте мне сегодня вечером бросить вам вызов. Есть ли в вашей жизни какое-то дело, которое вы стараетесь делать всеми силами? Вы искренни, вы честны, вы умоляете Бога забрать все ваши грехи, и вы стараетесь провести передачу права собственности. Уверены ли вы, что в процессе этого вы не занимаетесь идолопоклонством? Итак, Джим, как мне быть уверенным, как мне удостовериться? Это так важно. Вся серьезность того, о чем я говорю, я знаю, что очень долго шел к этому моменту, но то, о чем я говорю, настолько серьезно, что влияет на всю вашу жизнь. Произошло единственное событие, которое заставило их отвернуться от идолопоклонства. И оно было пророческим во всех отношениях. Моисей, Маше спускается с горы с двумя скрижалями в руках, написанными «перстом самого Элохима». И он берет заповеди, после того, как умоляло спасение жизни израильтян, впадает в гнев и бросает заповеди у ног Аарона, и они разбиваются. Люди нарушили заповеди, и это заставило их впасть в идолопоклонство. Вы можете удостовериться лишь одним способом. Я совершенно не собираюсь двигаться в этом направлении, но это то, что сейчас говорит Отец. Возможно, это слово для кого-то из присутствующих здесь или для того, кто смотрит нас в интернете. Единственный способ, каким вы можете полностью удостовериться, что в вашу жизнь пришла праведность, что в ней появилось смирение, подчиниться заповедям Божьим. И знаете, как это произойдет? Это произойдет благодаря авторитету. Аарон подчинился Моисею. А кому подчиняетесь вы? Перед кем вы отчитываетесь? Кто прикрывает вас со спины? Являетесь ли вы независимым подрядчиком у Бога, прокладывая новые пути Какару? Кто бы сказал, я хочу быть как Арон? Я бы сказал, Аарон – второе лицо во всем Израиле, святой первосвященник. Вы что, шутите? Кто бы не захотел, чтобы его называли с такими характеристиками, на такой позиции? Если даже Аарон мог быть обманут, дамы и господа, тот, кто был одним из предшественников самого Мессии, занимая это положение, то кто говорит, что мы не можем быть обмануты? В вашей жизни, в вашем браке, в вашей работе и во всем, что вы делаете. Есть лишь две вещи, которые удержат вас в узде. Точнее, три, если вы состоите в браке. Первое — это заповеди Яхвы. Это ограда, которая вас защищает. Второе — это постоянно на кого-то равняться. Иметь того, кто сможет вас прикрыть со спины. В Библии это называется «духовной властью». Я уже несколько месяцев об этом говорю, потому что это изменило мою жизнь. Когда я это понял, наконец-то, я понял, что могу подчиниться авторитетам в моей жизни. И знаете что? Бывает, что авторитетом в моей жизни является моя пятилетняя дочь. «Папа, сбавь скорость». «Ты заметил, что здесь ограничение скорости? 60». Я поворачиваюсь и говорю, «Где ты научилась читать?» «Так вообще нечестно». Это Дух Святой. Я должен подчиниться ей. Она говорит как авторитет. А если вы женаты, то это ваша жена. Нравится вам это или нет? Подчиняйтесь тому, что она говорит. Ведь то, что она говорит, всегда правда. Кто-нибудь вызовите врача, а у мужчин сердечные приступы. Но так оно и есть. А Дух Святой тоже никогда не лжет, ведь Он гораздо более чувствительный, чем ваша жена. И в завершении сегодняшнего вечера я хочу бросить вам вызов. Проведите у себя ревизию. Отец делает что-то удивительное прямо сейчас в этой общине, а также по всему миру. Он призывает людей на более высокий уровень. Я не могу вам даже сказать то, что я хочу сказать, но вот что я могу сказать. Вот что происходит со мной прямо сейчас. Он разрушает парадигмы разрушает богословские границы моего мышления. Во всех сферах моих знаний он переводит меня на более высокий уровень. И я приведу вам один пример. Я обещаю, я закончу к 7.30. Я считал, что можно гневаться, когда тебя кто-то обижает. Послушайте, если бы ваш отец изнасиловал вас, когда вам было 14 лет, разве у вас не было бы права расстраиваться? Если вам 14 лет… Я даже не знаю, сколько раз я слышал такие истории от девочек. Это похоже на праведный гнев. Кажется, что у вас должно быть такое право. Когда кто-то наступает вам на ногу, неужели у вас нет права сказать «Ой» и сердито нахмуриться? Меня в жизни часто обижали, и я питал дурные мысли по отношению к тем людям, потому что они причиняли мне боль. У меня было на это право. Я не делал ничего плохого. А отец сказал, «Да, хорошо». Ты можешь испытывать праведный гнев. «Давай, пожалуйста». Но если ты хочешь перейти сюда, на этот уровень, то тебе придется пленять всякое помышление. Не имеет значения, как сильно вас обидели, не имеет значения, что вам сделали. Если у вас есть хотя бы одна плохая мысль, о ком бы то ни было в вашей жизни, то это называется грех. И он помешает силе Божьей действовать в вашей жизни. Для меня это смена парадигмы, ведь раньше я думал, что это нормально. Я полностью простил того человека. Полностью простил. Но у меня по-прежнему оставались дурные мысли. То есть они не были какими-то совсем зловещими. Я просто думал, как же сильно тот человек меня обидел. Так сильно, что я бы не хотел с тем человеком пообедать Или сделать что-то другое вместе с ним. «Меня устраивает то, что между нами пролегла дистанция». А отец сказал, «Нет, Джим, меня эта дистанция не устраивает, потому что ты пастырь, и если ты хочешь пасти моих овец, у тебя на сердце не должно быть ни одного темного пятнышка, и я покажу тебе темные пятна на твоем сердце». И это потрясло меня, дамы и господа. Он требует, чтобы мы действительно были святы перед ним. После этого мое определение святости поднялось на уровень выше. На каком уровне находитесь вы в своей жизни? Когда вы в последний раз обращались к другу или родителю или коллеге и просили прощения за то, что питали негативные мысли по отношению к нему. Вы простили его за то, что он сделал, но продолжайте держаться за свои мысли против того человека. Я говорю вам прямо сейчас, кто-то сейчас ищет чудо в своей жизни. Вы думаете гадаете, почему оно не происходит?
1: И я вам скажу, почему.
0: Потому что вы держитесь за горечь, но даже не дали ей правильного определения, как горечи. Вы обмануты. У него нет законного основания дать вам то чудо, которого так желает ваше сердце, потому что вы удерживаете в качестве заложницы негативную мысль по отношению к своему обидчику. Пора от нее отказаться. Потому что, когда вы откажетесь от нее, вы откажетесь и сами от себя. Ведь принести жертву царю можно лишь в одном положении, склонившись перед ним. Когда вы преклоняетесь перед царем, дамы и господа, вы являетесь праведными. Когда вы праведны и смиренные, тогда царь берет вас за руку, а первая буква в его имени означает «сила». Если вы хотите иметь силу в своей жизни… Тогда преклонитесь перед своим царем и отпустите все то, за что вы так держитесь. А кому-то из вас нужно попросить его открыть вам темные пятна в своем сердце, потому что я был готов поспорить на деньги, что мое сердце чисто. Но оказалось, что мое сердце нечисто. И он мне показал, что грех есть грех. Темные мысли, которые у вас есть, ничем не отличаются от грехов кого-либо другого. В его глазах все они черные. Нет никаких оттенков серого. Хотите ли вы сегодня исцеление? Хотите ли принять силу и вновь увидеть, как происходят чудеса? Хотите ли видеть видение и сны? Действительно ли вы хотите ходить в духовных дарах? Хотите ли увидеть рост этой общины? Действие силы Божьей? Измененные жизни? Всем нам для этого придется очистить свои сердца. Он показал мне нечто трудное для моего понимания, но он говорит, «Я буду подвергать наказанию твою общину до тех пор, пока она не станет чистой. И только потом я явлюсь. Но если они не очистятся, то умрут». Надеюсь, это было сказано в метафорическом смысле. Встаньте со мной, давайте помолимся. Отче Яхва, мы приходим к Тебе, и мы понимаем, что мы долго стояли гордые, стояли во весь рост. Мы не склонялись перед Тобой. Мы не поклоняемся, потому что из нашего сердца нечему выходить. Все потому, что на нем темные пятна. Мы даже не знаем, почему. У нас даже нет чувств для того, чтобы поклоняться. Мы поем Тебе хвалу, но Ты, Отче, видишь всю глубину наших сердец. Открой сегодня наши сердца и прооперируй их. С этой минуты, Господи, показывай нам, есть ли в этом зале люди, которые держатся за любого рода гнев и горечь из-за того, что с ними когда-то произошло. Я молюсь, Отче, чтобы они исповедовали это Тебе прямо сейчас, признав, что у них это есть. А затем попросили Тебя о силе, чтобы от этого отказаться а также пошли к тому человеку и попросили прощения. Пусть даже если именно те люди их и обидели. В своем слове ты говоришь, отче, что мы не можем даже приходить к тебе, если мы будем иметь что-то против своего брата, если не придем к нему и не попросим прощения. Только после этого мы можем приносить свой дар к жертвеннику. Отче, даже в мелочах мы держимся за идолов в своей жизни. Мы решили служить тебе традициями и учениями человеческими. Мы отбросили в сторону твое слово, Отче, как если бы оно было отменено, и ты придумал новый план и новую концепцию. Отче, твой план был изначально правильный. Я предлагаю тебе благословение и проклятие. Просто делай то, о чем я прошу, я благословлю тебя так, что ты себе даже не представляешь. Отче, благослови народ твой тогда как мы стараемся всеми силами выровняться. Смири нас и приведи нас к покаянию. А затем, Отче, возьми нас за руки и исцели нашу ДНК. Исцели наши взаимоотношения. Даже кровь нашу исцели. Отче, мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, кто Ты есть. Мы благодарим Тебя за возможность служить Тебе, собираться вместе на наше священное собрание, подобное этому. Отче, я молюсь конкретно… Кажется, я еще никогда так не молился. Но сейчас я молюсь о том, кто смотрит нас в интернете прямо сейчас. Он очень страдает от горечи. Он очень страдает отчи. Он уже стоит на коленях, потому что он так глубоко в душе страдает от горечи. Его очень глубоко обидели. Я прошу все собрание помолиться со мной за него. Возможно, того человека обидел его отец или друг, или мать, или коллега, кто бы то ни был. Отче, дай тому человеку то, что ему нужно, чтобы простить и отпустить обиду. Ты хочешь его оживотворить. Ты хочешь поднять его с положения на коленях к положению общения с тобой, одесную тебя. Но прежде он должен отпустить горечь. Я молюсь, Отче, по слову Сына Твоего, чтобы Ты помазал его, когда он сейчас склонил голову и привел его к жизни. Чтобы он стал Твоим рабом. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь, и за то, что Ты уже сделал через Сына Твоего. Дай нам силу, чтобы повторять то, что он делал, умирая друг за друга. Во имя Иисуса. И все сказали...